0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar de nuevo en Sin Maquillaje, un ejercicio de periodismo independiente posible porque ustedes soportan este espacio con su presencia. La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, está investigando al señor Miguel José de Moya. Ustedes han visto de manera reiterada que el señor de Moya acude a la Procuraduría en una investigación por el pago de 20 millones de pesos eh, por sus asesorías en comunicación al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Ese número, que es muy bajito, es conocido por todos. Yo virtualmente he puesto peso a cachimbo de Tusa, de que el señor de Moya debió haber cobrado más dinero porque conozco de las negociaciones que hizo esa persona con otras empresas para subcontrataciones y nadie subcontrata por menos o por más de lo que está cobrado. La gestión de medios de comunicación de Jean-Alain Rodríguez en la Procuraduría fue muy intensa. Yo, Alta Gracia Salazar, Fui convidada en su momento por la vocera de la Procuraduría, la señora Julieta Tejada, quien me invitó a tomarme un cafecito. Ese cafecito no nos lo tomamos nunca porque yo le dije que si era relativo a mi trabajo en CDN no lo podíamos tomar en CDN y así le salía más barato. Es evidente que la señora Tejada, hoy comentarista radial, no se tomó el café conmigo en CDN, pero se lo tomó con otra persona. Y, y ahora cuando yo veo la, la beligerancia, cuando uno analiza la beligerancia de los asistentes, asesores, contratados de prensa de Jean Alain Rodríguez, no entiendo cómo alguien que gastó tanto dinero en los medios de comunicación no encuentra, por lo menos yo no he visto, ningún adecto, nadie que avale lo que él diga, ni siquiera la gente de su partido. Nadie ha salido en defensa del inefable Jean Alan que se siente amenazado por el ex secretario de finanzas de su propio partido, el señor Díaz Rúa, y por un colaborador cercano de la organización como lo es el señor Ángel Rondón. Creo que Jean Alan va a tener que volver a contratar a Demoya y a Tejada, ahora con los cuartos suyos, aunque los cuartos suyos sean lo que acumuló a costa de los nuestros y él lo necesita para que mejore su imagen pública. Los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que se caracterizó por su mutismo, por no responder, por dejar que las teas se apagaran, ahora les ha dado por escribir. Jean Alain le escribió al presidente, Adam Cáceres va por su segunda carta a los periódicos. Yo creo que vamos a tener todos y todas que salir a buscar tinta vamos a tener que salir a buscar tinta porque faltan cartas papelitos y hasta mandados de boca como se dicen en el campo sentirse con el agua puesta y sin contar con la solidaridad de nadie debe ser muy difícil y debe ser más difícil cuando una persona no solo era quien ponía el agua sino quien le daba candela Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje, una mañana calurosa. Santo Domingo a esta hora ya está en 23 grados Celsius. En 24 están Baní, Barahona, La Romana, Nagua y San Fernando de Montecristi. Y la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 21 y 22. Nadie está por debajo de 20. En los Valles Altos, Constanza tiene la temperatura más bajita eh, porque tiene 15, Calimete, Los Cacaos, San José de las Matas y San José de Ocoa están en 16, el resto de Los Valles Altos está en 17. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Cobarde, exagerado, pendejo, desesperado, truquero, son los calificativos que mereció el ex procurador general de la República, jean Alan Rodríguez, por la carta enviada ayer al presidente de la República reclamando seguridad y expresando temores por las exposiciones de dos de los implicados en el caso de Brecht. Otros calificativos son miedo a fantasma, locura y perversidad. Ni siquiera del PLD, su partido, el del que es miembro del Comité Central y en el que aspiraba a merecer una candidatura presidencial, Jean Alán ha encontrado quien salga a defenderlo. El mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, escribió otra carta, esta vez al director del periódico El Día, el querido José Monegro, en la que afirma que demostrará su inocencia a la vez que de nuevo reclamó, le desean respetados todos sus derechos procesales. En una carta anterior al listín diario se había quejado de que era tratado como un criminal de alta peligrosidad. La directora de ética e integridad gubernamental, la doctora Milagros Ortizbo, afirmó que nadie evitará que el regidor por el municipio de Higüey, Leonte Torres, alias Choli, enfrente la justicia Ortiz Boz se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter luego de las declaraciones de Torres, quien admitió que los políticos que llegan a una posición usan sus cargos para buscar dinero. comillas Todo el mundo sabe que yo no soy el padre ni la madre de la patria, ni María Teresa de Calcuta. No era María Teresa, pero bueno. Todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición, si puede buscarse un par de pesos con esa posición, se lo va a buscar fueron las declaraciones del regidor Torres, alias Choli, durante una entrevista. El primer tribunal colegiado de Santiago condenó a 12 años de prisión a Kelvin Núñez, conocido como el payaso Kanki, tras hallarlo culpable de violación y agresión sexual a menores cuando dirigía una empresa de animación infantil. El tribunal impuso además multa de 200 mil y pago de una indemnización de 2 millones de pesos a las víctimas. Kanki deberá cumplir la condena en el centro de corrección y rehabilitación Rafael y Hombres. Personas de 18 años en adelante abarrotaron ayer varios centros de vacunación en el Gran Santo Domingo, por lo que los epidemiólogos consideran que la inoculación contra el virus está ahora en el momento pico. La fase de vacunación que incluye a los jóvenes de 18 a 30 años había sido la que en el gobierno había tenido que poner mayor empeño para motivarlos a vacunarse. Sin embargo, desde hace días han estado asistiendo de manera masiva. El Poder Ejecutivo extendió hasta el miércoles 16 todas las restricciones y medidas sanitarias, incluidos los horarios de toque de queda en las 25 provincias con mayor incidencia de contagio de COVID. La decisión del mandatario Luis Abinader de extender los controles anti-COVID está contenida en el decreto 364, que indica que el toque de queda continuará de lunes a viernes de la tarde a 5 de la mañana y los sábados y domingos de 3 de la tarde a 5 de la mañana. Tras varios días con escasos reportes de muerte por COVID, la Dirección de Epidemiología notificó ayer 17 defunciones, pero ninguna corresponde a las últimas 24 horas. El Gran Santo Domingo solo disponía ayer atención de 60 camas de cuidados intensivos y 83 ventiladores en el sector público y privado al presentar niveles de ocupación de 82% y 70% respectivamente, mientras en camas regulares hay un 71% de ocupación. El Senado de la República aprobó ayer un proyecto de resolución del senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, en la que le solicita al Poder Ejecutivo prohibir la, la entrada de personas que no se hayan vacunado a lugares públicos, privados de uso público y privados, incluyendo medios de transporte. Los médicos clínicas deberán aceptar todos los seguros de salud en lo que la cuarta sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional conoce y decide el recurso de amparo interpuesto por centrales sindicales contra los paros del colegio médico a dos aseguradoras. El tribunal dispuso la medida precautoria en una audiencia ayer. El Consejo Nacional de Educación acordó ayer cancelar las pruebas nacionales por el distanciamiento requerido para evitar contagios de COVID. Sin embargo, todos los estudiantes serán evaluados mediante las formas acostumbradas de los exámenes de fin de curso y recibirán la certificación del nivel secundario en las modalidades y también los de nivel básico y medio. Los aguaceros continuarán con tormentas eléctricas, ráfagas de viento sobre gran parte del país por una vaguada y una onda tropical y el número de provincias en estado de alerta ahora es de 10. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. Como siempre les recuerdo que si sí le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube o nos siga en Facebook. Miren, la verdad es que la situación del ex procurador general de la República es penosa. Ustedes saben que yo supe de la carta más o menos a las 8 y algo de la mañana cuando estaba trabajando en la región nordeste. Eh, del país donde sigo trabajando hoy. Y cuando yo vi la carta, dije ¡oh! Y este hombre tan poderoso que no quería ni siquiera guardepalda morenito y los trajo de Francia ahora tiene miedo como dicen los aguiluchos porque se veía que hay miedo. Había soberbia en la carta, o oh, hay soberbia en la carta, pero también hay mucho temor. Pero lo que a mí mayor eh, he notado es el tema de que nadie, yo no he escuchado a nadie, yo no sé si yo no escucho todo lo que está en los medios de comunicación pero sí veo los comentarios eh, respecto a los temas principales en las redes sociales y lo que reportan los medios digitales respecto a los temas de alta actualidad. Señores, ni siquiera de su partido. Hay que recordar que Jean Alain es miembro del Comité Central del PLD. Que él cogió una licencia, pero uno supone que si él aspiraba a la presidencia de la República y él tiene una página con esas aspiraciones, eh, era normal que eh, en ese partido saliera una voz, pero nada. Y yo que de alguna manera eh, recibí algún tipo de presiones de la gente vinculada a Jan Alán, digo, hoy un hombre que gastó tanto, tanto, tanto dinero en imagen, porque no solo fue Miguel José de Moya, él contrató gente para que le, 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 le manejaran la imagen de cómo vestirse, cómo peinarse, cómo todo eso. Hoy, ¿cómo es posible que ese señor no cuente con nadie que salga. Así. Yo estoy de acuerdo con Jaime con Lanfranco que dice que él quiso hacer capicúa. Así, él quiso matar dos pájaros de un tiro. Pero en el fondo, en cualquier lugar, él tiene miedo. Él tiene miedo. Ustedes recuerdan la frase que dije ayer, que la dijo André Bautista, más fino que yo. Porque André Bautista lo dijo de otra manera, pero lo que dice el dicho popular es todo perverso es pendejo. Todo abusador es pendejo. Eso es lo que dice la filosofía popular de la República Dominicana. Ahora, que, que alguien defienda a Adam Cáceres, como lo han defendido, sobre todo en los medios de comunicación, donde parece que hay gente que le debe favores. Ni siquiera Julieta lo defiende. Yo no sé, porque yo no oigo a Julieta, ¿verdad? Pero... Ella debió salir a defenderlo porque a mí ella me invitó a beber café y Julieta, una de las personas que, primera persona que ella conoció en los medios de comunicación fue a mí, porque ella era la secretaria Juan Bolívar. O sea que ella sabía el tipo de café que se podía beber conmigo, que era café con agua, porque ni con azúcar. Entonces la verdad es que tenemos que tenerle pena a un hombre que le puso el agua a tanta gente, que ahora como que se sienta desguarnecido. Y yo creo que vamos a tener que pedir que le den algo de amor a alguna gente. Ah, bueno, dice Joel, Joel está encontrando quién es posible que lo defienda hoy. Vamos a ver si hoy lo defiende. Pero ayer, nananina, a lo mejor él le pasa factura a alguna gente, porque a lo mejor él estaba esperando que alguna gente ayer se tirara al agua y no se tiró. Y entonces, eh, bueno, ahí están las cosas que uno debe eh, notar eh, en esta vida. Señores, para su construcción, llame a Estructuras Morrison, una empresa que le analiza las calidades, las cantidades de materiales que usted tiene que usar para una obra de óptima calidad. Estructuras Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional que es llamada de lugares tan lejanos como Turquía, ese país que yo quiero conocer, y Dios me va a ayudar. Si su ya tiene filtración, ahora que estamos ya en la temporada de lluvia con una vaguada, ayer me decían eh, que hacía más de seis años que no llovía así en la provincia de Monteplata. Llame a un imper, un imper tiene la solución en el 809-9890904. Economicen su factura eléctrica con los servicios de Trich Energy. Trich Energy le hace el cálculo de cuál es su consumo le instala los paneles solares y usted puede pagarlo con el equivalente a su factura tri Energy 809 770 8867 y si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo que está en el 305 244 1584 Tamara le ayuda a que su compra venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor, vamos a leer la décima del señor Juan Tomás que la tengo por acá Alán envió una minuta al señor Abinader pidiéndole interceder por él en esta disputa. Dice que Miriam disfruta de su mala situación, que él frenó la corrupción como todo buen soldado y lo persigue un pasado del que no va a ser mención. En una triste misiva, ese insulso comediante pretende ponerse alante de Miriam y de la diva. Exige patas arriba que le dispensen respeto y denuncia un mamotreto entre la Jenny y Camacho que quieren meterle un hacho por donde sale el minueto. Yan Alán pide al respeto que nunca tuvo con nadie ella hasta pretende que irradie la luz de su ano perfecto, ese mísero sujeto de origen desconocido, difamó frente al ungido, a la hoy procuradora dándole como tambora hasta un hijo desvalido. Ahora, ese charlatán quiere pedir protección contra Diarrúa, Rondón, Camacho, Miriam Germán, contra el Bolívar Ramán, contra el negro Macabí, contra el pájaro Chocuí, contra Roberto Fulcar, contra Sandra Berrocal. ¿Y por qué no? Contra mí. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Pasado de contento, el señor Juan Tomás, y le debo decir que esta vez... Eh, eh, yo le corregí un poquito dice eh, Juan Antonio que, que la resolución de Dionis Sánchez sobre la obligatoriedad de las vacunas debe exigir también al transporte público y yo pienso que la resolución hay que decirle el, el efecto limitado de las resoluciones. una resolución es una solicitud para que el ejecutivo haga algo ahora el, el gobierno ha insistido en que no va a obligar a la gente a vacunarse. Hoy, hoy en el digital de Nuria Piera, aparece una, lo puedo mostrar, eh, eh, aparece una explicación de lo que dice la ley de salud respecto a algunos temas que podrían ser usados por el ejecutivo o por la autoridad para obligar a vacunar a las personas. Lo que dice la Ley General de Salud, eh, dice, el derecho a decidir previa información y comprensión sobre su aceptación o rechazo de asumir un tratamiento se efectúa en los casos en que representen riesgos para la salud pública. Artículo 29, respetar la salud de otras personas, evitando realizar actos, efectuar o intervenir en actividades perjudiciales para la salud de los terceros, ya sea por la naturaleza de dichas acciones o por la forma en que se ejecutan. Eso es respecto a los teteos. El literal de artículo 29 dice, cumplir con las prescripciones generales de carácter sanitario comunes a toda la población, así como también con las prescripciones específicas señalada por las autoridades sanitarias. Eso es lo que dice la ley de salud. De hecho, una persona tiene derecho, una empresa tiene derecho como empresa a limitar el acceso a sus instalaciones o a su vehículo eh, de determinada persona. De hecho, la mayoría de los vehículos de empresa en República Dominicana tienen un sticker que dice prohibido montar pasajeros, o prohibido para el uso de personas que no sean de la empresa todo dominicano ha visto eso miles de veces, ayer Antonio Marte dijo que hasta el 15, o sea hasta el día antes de que venza el plazo de, de, del nuevo toque de queda, tienen las personas para montarse en los vehículos de Conatra sin exhibir la tarjeta de vacunación Juan Ubiere, que tiene una campaña bastante intensa también en sus vehículos, ha dicho incluso que los, los vehículos afiliados, los transportistas afiliados a la, a la nueva opción deben exhibir tanto cobradores como choferes eh, su tarjeta de vacunación. Eh, ya la gente está acudiendo de forma más eh, intensa, los centros de vacunación todos los periódicos hoy traen la información de de qué cantidad de gente está acudiendo ya hay cuatro millones de personas que se han aplicado la primera dosis y un millón y medio que se ha aplicado la dosis completa eso es un solo un millón y medio de personas totalmente inoculadas que hasta que no pasan 14. A 28 días no está protegido del virus. Pero hay que decir que no hay cama. Que la realidad es que por más que haya aumentado el sector privado, el teteo del fin de semana antes de la madre y del día de la madre lo estamos cobrando ahora. Igual que el resultado de las restricciones de ahora, hasta el 16, la vamos a cobrar después aquí hubo un grupo de gente que entendió que, o que entiende. Miren, yo he estado viajando el país. Ayer yo fui a San Francisco de Macorís, se, se estuve por Cenoví, el Caimito, la Bomba, toda esa zona. Nadie tenía mascarilla. De ahí salí para Monteplata, nadie tenía mascarilla. Esa es la verdad. Hoy vuelvo a atravesar la provincia de Monteplata, hasta Cotuí y si encuentro a alguien con mascarilla se lo voy a decir. Pero esa es la verdad. Ahora, igual ayer no lo puse en mis redes sociales porque no le voy a hacer promoción. Siguen los pastores diciendo que si hay que morir por Cristo, ellos van a morir por Cristo. Entonces yo creo que como hay una parte de la población que entiende que no ponerse la vacuna es morir por Cristo, eh, hay que dejar, respetarle el derecho a morirse, pero no morirnos nosotros por ello. Ah, dice Joel, que también en Canadá se está luchando por la cava. Eh, entonces, si la ley general de, de, de salud establece todo lo que establece, yo creo que por lo menos en determinados niveles eh, las empresas, ya hay por lo menos una empresa sometida por un pastor. Eh, ya hay por lo menos una empresa sometida por un pastor por obligar a sus, a sus trabajadores a, a, a vacunarse. Yo no voy a decir el nombre de la empresa, es en la región este, eh, pero la verdad es que uno cree, uno cree que va a haber cosas, pero eh, uno no cree... Cosa. yo pienso que la ley general de salud obliga al estado a proteger a la ciudadanía y quizás se puedan hacer guetos para los que no se vacunen, que los que no se vacunen vayan a tal sitio, o algo así porque después de todo es así ahora todos los antivacunas están vacunados por lo menos en República Dominicana aquí todo el antivacuna está vacunado el pastor que demandó a la empresa, el que dice que hay que morir por Cristo, están vacunados porque aquí en República Dominicana se eliminó la polio. Aquí se eliminó la polio. ¿Cómo se eliminó la polio? Con una vacuna. Que se la ponen a un niñito, yo no me acuerdo a cuánto meses. Aquí, a los tres meses, un muchacho empezó su ciclo de vacunación. Que no, a los 30 días le ponen la primera vacuna. Todo eso que andan, están llenos de chip. Y ahora, el, ahora me dicen que es el chip en la primera vacuna y la recarga en la segunda no, 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 yo sé que todo, claro que todos los evangélicos y todos los protestantes no piensan así. La mesa de confraternidad protestante ha estado llamando a la gente a vacunarse Es una actitud eh, responsable. Pero ustedes y yo sabemos que las iglesias evangélicas son independientes. Entonces, si hay un pastor, el, el pastor Ezequiel Molina ha llamado públicamente a no vacunarse. Entonces, si hay un pastor que le pide a la gente que no se vacuna, eso no tiene nada que ver con la mesa de confraternidad evangélica, que es más o menos la organización que, en la que se juntan los distintos concilios evangélicos de los que son miembros la mayoría de las iglesias dominicanas. Eh, dice el reverendo Capellán que ya él se vacunó. Hay muchísima gente vacunada, pero bueno, hay que seguir trabajando con los que no se han vacunado. Cuatro millones de personas con la primera dosis y es mucho. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Señores, gracias por estar aquí. Compartan esta transmisión. A ver si esta semana llegamos a los mil eh, suscritos en este canal de YouTube. Muchísimas gracias a la gente que nos patrocina a través de Patreon. Que a veces se me olvida dar las gracias y a lo que nos patrocinan a través de Superchat. Pero toda la chulería de este espacio ocurre por ese patrocinio. Ahora nos juntamos con el Papilín y la Natalie en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.